0: Fomos. Fomos. E aí? Fomos nada. Chegamos. Chegamos. Estamos chegando aqui mais uma segunda-feira. Ou não, eu não sei que dia você está escutando isso aqui, ouvinte. Mas estamos chegando aqui aos seus ouvidos. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Lado Bancar. Aquela
1: é introdução que a gente
0: nunca fez. <risos> uma introdução de rádio, assim, né? Está
1: começando o um programa Lado Bunker aqui na tipo... rádio. A Rádio Jovem... Na... Enfim, gente. Mas é porque a eu rádio acho precisa...
0: Não, então precisa ter, assim, né? Uma mudança, assim, pra, pra manter as pessoas, entendeu? Alertas. Pegar sabe? no susto, tipo, pegar no susto. Tipo, você nunca sabe o que a gente vai fazer aqui no lado do bunker? <risos> Mentira, gente, vocês sabem, né? A gente faz aqui. A, a gente todo também dia. não
1: sabe. Esse é o charme. A gente também. É, isso a é gente, bem verdade. A gente, a gente tem uma ideia do que a gente vai fazer, mas muito acontece na hora. Muito. E eu acho que a magia tá nisso
0: aí, Pri. Você acredita em magia Disney Kings Não. Tipo, você não acha que as produções, assim, às vezes elas têm aquele toque de magia Disney e você fica assim. Assim, tipo, caralho. Não que você goste ou não, mas você consegue reconhecer. Assim, eu. Às vezes eu tô assistindo negócio e fico pensando: Caraca, isso tem muito um, 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 nego- um, um quezinho, sabe? Um, um tchan ali, que é uma magia Disney.
1: Então, eu sou. Eu... Falo que não, porque eu sou uma pessoa meio amarga, mas existem coisas do tipo: Quando eu fiz uma viagem aqui pelo bunker, eu fui num parque da Disney. Você sentiu a magia Disney? Então, tem uma coisa. Eu tem. acho que é fruto do capitalismo, mas tem não, uma não, coisa... Com certeza. Isso daí, a magia Disney, na verdade, é tudo vontade de o quê? Gastar. É eu a magia do cartão de crédito. A, <risos> a magia, magia Disney, do de Disney. Mas assim, a gente tava andando pelo parque, tá? Um parque gigantesco, a gente já tava bem cansada, e tinha uma galera falando: tipo, ah, vai, pass- vai acontecer alguma coisa, vai passar, vai ter algum evento aqui onde vocês estão andando. E aí pass- tinha um, um trilhozinho de trem passou um trem e tinha um Mickey com a mini E assim, foi um rolê né, que eu, eu não digo tanto pro Mickey. Ele não é um personagem que, ah, eu, eu lia quadrinhos do Mickey, eu é, Pra mim, o Mickey é tipo, ah, o Mickey existe. Eu tenho, sei lá, pijamas do Mickey, mas não é coisa. Uhum, que, né? É tipo a estampa do meu lençol, sei lá. É, exato. Não me ofende, não me incomoda, mas também não sou fã. É, e quando passo o Mickey, eu virei uma menina de 10 anos virei e falei, ah, Mickey! <risos> tipo, eu não sei o que acontece. Eu uma possessão. Camila, você do foi Mickey, tocada não pela magia de Disney. <risos> eu fui a possessão da magia, magia Disney de de... <risos> Porque depois que aquilo... Depois que ele passou, todo mundo voltou ao normal e se olhou e eu falei eu tenho 30 anos. O que que aconteceu O que aconteceu? Eu nem gosto tanto do Mickey. É por isso que foi uma energia de possessão, entendeu?
0: Entendi. Tipo... Foi, foi de magia Disney pra filme de terror em 0.5 segundos.
1: É, mas... Foi ok, só foi um pouco assustador que eu pensei, tipo, tá, ok, talvez tenha um subconsciente da Camila que eu não conheço, eu não gosto, eu não sou uma pessoa, Pri, que eu não gosto nem de beber, eu não gosto de ficar bêbada, porque eu não gosto de partes... Da minha cabeça que eu não conheço, entendeu? Entendi. Eu sou meio Sheldon Cooper nesse rolê, tipo assim. Eu não gosto de não saber, não gosto de não estar no controle. E aí eu fiquei um pouco assustada, mas... Enfim, a abertura não era sobre isso. Não era. Tá, tá, tá vendo? É, é justamente
0: esse ponto, entendeu? A gente começa o negócio, é que nem o Michael Scott que começa uma frase e não sabe onde ela vai parar. Exatamente. É isso daqui, mas a gente sabe o que vai acontecer agora. Aqui. Você sabe o que vai acontecer agora? A escalada. Não, antes da escalada aqui. Ah, droga, eu
1: O quê? Não fala de novo. Ah, ninguém. A vinheta, Uf. palmas, palmas, palmas. Fiz barulhinhos, fiz barulhinhos. Eu gostei
0: <risos> da situação <soma> no <risos> post. Eu achei ótimo.
1: <risos> o Global Play soltou uma lista ali das produções que são mais assistidas na plataforma e para a surpresa de todos Pantanal não ficou em primeiro Quem ficou Olha em primeiro só. foi Digimon, digitais, Digimon são campeões
0: Nossa, Sim. grandes momentos
1: É isso, sabe? É sobre Eu isso cantei, cantei Digimon mesmo Cantei, e a gente vai falar mais disso em breve A Niantic, né? É a empresa Niantic a Niantic, a Niantic.
0: A Tiki. É o meu chão de liante, gente. Pelo amor de Deus. Niântico? Niântica. Niântica. Essa aí, ó. A empresa que fez Pokémon Go anunciou um jogo chamado Marvel World Heroes, que é basicamente, você vai sair por aí capturando, você não vai, né? Capturar os heróis. OK. Mas... Mas, enfim, é isso. A gente vai falar sobre isso depois.
1: Vai ser legal. E na categoria de rolês aleatórios, o Tom Hardy apareceu em um campeonato de jiu-jitsu brasileiro e ele venceu. E a gente falou sobre isso porque afinal de contas, os rolês aleatórios são os melhores rolês que existem. Inegavelmente, os melhores rolês. O rolê planejado perde muito pro rolê aleatório. É isso. O rolê planejado, ele é apenas o
0: ponto de partida pra que um rolê aleatório se, se inicie, entendeu? Isso é verdade. Muito profundo, Pri. Muito, to Isso aí. <risos> A cabeça tá excelente hoje. E... Também vamos comentar sobre a nova febre da internet. Imagina, né? Falando assim, parece até, né? Mas surgiu aí um negócio <risos> muito legal. Grande concorrente a Jogo do Ano aí. Nascido aí dos moldes de Guitar Hero. Temos aí o Guitar Hero versão trombone. Fantástico. Simplesmente, trombone absolutamente Hero. perfeito.
1: A única coisa que eu vou dizer sobre isso é que você não faz a menor ideia do que é até você ouvir. E quando você ouve,
0: é tipo, fantástico. Vamos falar de Trombone Champ.
1: Trombone Champ.
0: Ala Angélica. Ala Angélica vindo comigo. <risos> <O quê? risos> Digimon. digita
1: Eles não se trans.
0: Lembra? Era tão bom, eu gostava até. Ter... <risos>
1: Eu não lembro desse comecinho, eu lembro só do ritmo. Nossa, não, porra, era da hora demais. Não era, não era, né? Mas tudo bem. Era o que tinha. Era o que é, tinha. Vamos, vamos colocar assim. Enfim, galera, pra começar esse lado do bunker, a gente vem aqui com estatísticas, com números... Estatística! In- números, Que a gente
0: gosta de números, Exatamente. a gente gosta de informação.
1: Exatamente. Recentemente, o Globoplay ele fez uma lista ali das suas produções que estavam em alta, estavam ali no top 5 mais assistidos na plataforma. E você pensa, Brasil de 2022, o que está que assistindo no Globoplay? Pantanal, Juma Marroá, quer ir embora. Mas...
0: <risos> Eu isso. gosto muito da energia, quero embora. Quero embora. É, nossa, não, é bom é demais. É assim, Não, sim, você olha assim, está num rolê nada a ver. E aí você olha e fala assim, porra, quero embora.
1: Quero embora. É, é uma, isso. Que inclusive vira uma palavra só. É quero embora. É uma Quero embora, quer embora, é isso mesmo. Apenas palavra uma palavra. Enfim. Mas não é a nossa lindíssima Joa Marroa que tá na frente dessa lista. E sim Digimon. Digimon está no catálogo do Globoplay e as pessoas estão assistindo. Eu acho que tem um pouco a ver com não, não é, eu ia falar que tem a ver com o rolê de tipo, férias escolares, mas não estamos na época de férias escolares, não são crianças, não, não, então pai, são não, não. adultos 30 a mais vendo Digimon no Google <risos>
0: assim, na verdade não temos as estatística de quem é que está assistindo Digimon, mas não, eu aposto que adultos é estatística... 30 a mais estão
1: assistindo, é o Data Cakes aqui, é da minha é data cabeça, cakes. gente, entendi, entendi a fonte confia, é isso mesmo
0: <risos> É, mas o. Mas eu acho fantástico como o Digimon é uma obra muito boa, né? O anime de Digimon é muito legal, gente. Eu sou, eu sou suspeita, né? Eu gosto muito de Digimon porque eu amo de animes. Mas eu lembro que tinha uma rixa, né? Tinha uma rinha da eu galera. Eu ia cê, puxar cê, isso. Eu lembro. Você chegou disso. a viver esse momento?
1: Vivi. Porque, assim, eu gostava dos dois. Eu também. Mim, era ok. É tipo, o Marvel desceu. Gosto dos dois. E os dois têm problemas. E geralmente são muito parecidos. Então, assim. (risos) Mas os dois têm coisas boas, não é? é, Exatamente. Só que na escola era um rolê quando começou a passar Digimon na TV aberta, assim. Porque todo mundo que gostava de Pokémon migrou pra Digimon. Aí ficou uma galera meio sentida, assim. Do tipo, nossa, não quer mais brincar de Pokémon. Agora é só Digimon, não sei o quê. E eu acho que tinha algum colecionável. Porque uma coisa que motiva a criança é o que ela coleciona daquela, daquela obra, né eu acho que tinha alguma coisa de Digimon devia sei ter, se... aquelas
0: balas Kiss lembra? Eu não lembro A, se... aquelas balas Ice Kiss, assim, que Ice tinha figurinha n- não era figurinha, tinha aquele que eles falavam que era figurinha, né mas que era aquele pedaço de plástico era um assim, plastiquinho. É, e aí tinha tipo um negócio que tinha os bichinhos que tinha os personagens e tal eu não lembro se tinha card de Digimon. Devia ter, devia ter o quê? Taso não, Taso foi Pokémon só, eu acho. É,
1: e eu lembro que tinha a miniatura que vinha no refrigerante do. Ah, do, do Caçulinha. É, que vinha de Pokémon. Era Pokémon. Era lida da Pokémon. O fã de
0: Digimon, você vê, o fã de Digimon, ele desde sempre sofre. Porque Exatamente. não existe tanta merch de Digimon. Você, não é fácil você comprar um Agumon de pelúcia. Mas Sim. é muito fácil você comprar um Pikachu de pelúcia.
1: E a gente começou esse lado bunker falando sobre o capitalismo que não falha da Disney, mas o capitalismo <risos> nos falhou com o Digimon. O capitalismo Cadê as está falhando com o Digimon. Assim, as coisa eu comprar? A gente está aqui igual o, o personagem lá de Futurama, é tipo, sacudindo dinheiro na frente de Digimon e nada acontece, entendeu? E nada acontece, isso. é
0: um absurdo.
1: E eu acho que outra parte dessa
0: rinha, né? Porque uma abertura era cantada pela Angélica e a outra pela Eliana, né? Que eram ali as duas, duas grandes potências... Potências da...
1: loiras da, do entretenimento duas infantil. potências loiras do entretenimento <risos> infantil. É isso, olha. É isso, não existe outra possível, entendeu? Eu vou botar isso na Wikipédia das duas, assim e que a, ter... a gente não, da...
0: E a Xuxa, né, gente? Tem três. Era assim, tipo, sim. a gente viveu um momento de tríade ali da, do entretenimento infantil protagonizado por apresentadoras loiras? É assim, muito intenso, né? É que mas Xuxa... a Xuxa ela nunca cantou a abertura de, de desenho, de anime.
1: Ela já tinha passado um pouco na Não minha lembro. época também. Eu acho que ela ainda é, apresentava então, o programa, mas o rolê, eu gostava muito da Eliana. Ela ela o capitalismo deu certo com a Eliana, porque tinha muita coisa para comprar da Eliana, várias coisas. tinha, eu tinha
0: melocotão. É
1: meu e tinha todos os brinquedos Tipo, sei lá, tinha um Ai Priscila, tá destravando umas memórias Porque teve um brinquedo que eu nunca ganhei Eu vou deixar essa reclamação registrada Pra posteridade, pra minha mãe Porque eu queria Eu queria o forninho legal da Eliana porque Porra, ele fazia... tô ligada. <risos> é porque eu gostava de todas as coisas que fazia comida de verdade, entendeu? Ah, ah e você, você tinha o tipo, liquidificador? Tinha. E, e, a, e a, eu tive o liquidificador tinha o também, que eu achava incrível. também, que você, você, você botava cheiro. No no chiclete? Gelo?
0: Nossa. Sim. Como que era o chiclete? Tinha uma musiquinha.
1: Mas assim, eu queria o forninho legal, eu nunca ganhei o forninho legal da Eliana, e eu acho que eu nunca superei, e agora eu gasto meu dinheiro com inutilidades, porque eu tenho um prato.
0: <risos> Você comprou algum forno? <risos> <risos> tem um forno? Você tem algum fogão na sua eu casa? Que eu tenho um
1: forno e um microondas.
0: Olha só, é isso aí. Superando
1: os traumas de infância com eletrodomésticos. Mas não supera, Pri. Eu tenho que é, não, ir em não loja supera. de desapegos antigos, assim, ver se eu acho um forninho. Brincadeira, gente. Não Você me sabe? mandem. Não me mandem anúncio de forninho legal dele <risos> Você sabe que o meu grande trauma de infância é que eu nunca tive um
0: tênis que acende.
1: Putz, eu nunca tive também. Mas Porque nunca tinha muito. Parte.
0: Eu queria muito um tênis que acende. Tipo, muito assim. Era a coisa que eu Sim. mais queria. Eu nunca tive um tênis que acende. E aí agora, tipo, não faz mais o meu tamanho. <risos> tênis
1: que a não gente cresce
0: mais. e paro de fazer as coisas pra gente. Exato, é muito triste. Mas enfim, fica aí a minha indignação. Acho que é por isso que eu gosto de to- todas as coisas que brilham, co- tanta coisa que acende hoje. Tipo, decorar minha casa inteira com luzinha de Natal, sabe? É Porque tudo eu não tive um tênis que, que, que acende. A psicanálise é
1: explica. <risos> mas enfim. A notícia é que Digimon está bombando aí no Globoplay, então se você tem assim, sei lá, se você está meio com a nostalgia também, quer relembrar as, as apresentadoras loiras da sua infância, tem Digimon aí no Globoplay, vão lá assistir. Tá atualmente, ela é a quarta produção mais vista, Pantanal tem quinto, então a gente faz esse movimento aqui no lado bunker para colocar a Digimon em primeiro. Vamos assistir Digimon, gente, vamos, vamos subir esse ranking. Vamos mostrar a força do jovem otaku. É isso, sempre... Nostálgico. Sempre... O otaku nostálgico. Nostálgico, exatamente. Foi muitas lembranças nesse bloco, meu Deus Muitas lembranças, nossa, eu tô aqui tipo,
0: triste pensando no meu tênis que é eu sei eu, eu vou ligar pra minha Não. mãe eu
1: vou perguntar por que, que eu nunca dei um forninho legal eu preciso dessa <risos> explicação, assim eu, eu preciso fechar essa porta na minha vida, Priscila É <risos>
0: Está chegando a nova edição da BGS, a Brasil Game Show. Depois de todos esses anos aí, a Brasil Game Show voltando. E essa promete ser a maior edição de todos os tempos da feira. Porque vão ser sete dias de evento. Lá no Expo Center Norte, como já estamos acostumados ali na Zona Norte de São Paulo. Olha só que bacana. Vai ter muita coisa legal por lá, incluindo o Jovem Nerd e o Nerd Bunker. É incrível, Gates.
1: Exatamente, B. Vai ter muita coisa por lá. E a BGS, ela vai do dia 6 ao dia 12 de outubro. Ou seja, tem ali aquele feriadinho no meio pra você aproveitar um pouco do evento também. E vai ter muita coisa no evento, incluindo palco de cosplay, palco de esportes, Meet and Greet e muito mais. E a gente vai falar de número, porque aqui a gente gosta de falar de número. Vocês têm dúvida se vai ser grande? Então, ó, são mais de 400 expositores, 200 lançamentos e 3 mil influenciadores. Eu... É muita coisa, né? Eu, eu nem sei
0: quando... Eu não, não consigo visualizar 3 mil influenciadores, mas a vida é isso aí.
1: É porque, enfim, né? Pris, sete dias de evento dá sim pra passar muita gente por lá. Isso é verdade. É coisa pra caramba. E venho aqui uma diquinha do lado bunker, uma diquinha pra vocês. Porque vai ter uma virada de lote em breve. Então, a hora de você garantir a sua entrada é agora, lá no site oficial da BGS. E se você ainda não está convencido de que é uma boa
0: ideia e nessa feira, vai ter uma final de Counter-Strike Global Offensive, o famoso... CSGO, lá no palco dos esportes. Então, bem interessante. Sempre bom ver o Brasil aí jogando um CSzinho da hora. Exatamente. E é isso, galera. Aproveitem que a maior BGS de todos os tempos está chegando e você não vai querer perder. A Marvel... cakes, Sabe a Marvel, aquela lá? Aquela a do... Quase, a, a, a do A boné? gente nunca tá lembra dela. A do Zé Boné? Exatamente. A Marvel do, Bo- Marvel do Boné é fantástico, né? Que, que, que tipo... <risos> ícone que a gente tem, né? Enfim, deixa eu falar. A Marvel fez uma parceria com a Niantic, como você falou mais cedo, né? De uma forma, exato, de uma forma super fluente aí, pra fazer um joguinho ao estilo Pokémon Go com os bonecos da Marvel, né? E aí, como é o estilo Pokémon Go, nós trouxemos aqui a maior especialista (risos) no assunto que temos, que é Marina Val. Oi, gente! Também conhecida como Nina. É, Também conhecida como meu mozão. (risos) Eu tenho aí no o meu currículo, seis anos de Pokémon GO, um, algum tempo de Pikmin Bloom. E tô aqui porque eu vou com certeza baixar esse jogo, nem que seja pra baixar, testar e desinstalar. Eu ia falar, eu não acredito que você vai baixar o jogo da Marvel.
1: Jogo de heróizinho. Tipo, de assim. de boneco, ah, assim, uma lá, coisa que, que outra eu não Eu tenho até, até amigos que são.
0: Mas, <risos> mas, assim, pareceu divertido. E se não ficar muito time consuming, assim, tipo. Se não sugar todo o meu tempo livre Eu acho que é de boa Tipo, ah, eu saio pra passear no final de semana Ligo o joguinho, capturo Umas coisas, derroto uns vilões E é isso, sabe Eu gosto que, tipo, ah, capturo uns Wolverines Sei lá, perdido né? é, no
1: meio do caminho, sabe? Contextualizando, se chama Marvel World of Heroes. E já saiu um, um teaser de anúncio que tá muito bonito. Eu sei que não é nada disso quando a gente vai jogar, mas eu fiquei muito vendida <risos> porque Quando teaser. saiu
0: do Pokémon, também foi muito bonito. Não dizendo que Pokémon Go não era muito bonito. Foi muito legal. Foi um momento, né? Foi tipo um. O um, 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 um momento quando lançou. Eu lembro que no Sim. dia que lançou, eu saí da minha residência e fui até a Paulista caçar Pokémon. Uhum. Eu e várias outras pessoas. Foi e tipo. A é, é, às vezes quando a gente é, chegava cedo Pra trabalhar lá no bunker físico é, A gente fazia umas raids juntas E uma vez eu consegui pra Priscila Ela solou um raichu de Alola. Eu solei um Raichu de Alola e pra ela veio Shine. Shiny. Foi, nunca fui triste, basicamente, <risos> é isso. Que é um dos, um dos Pokémon favoritos da Pikachu. É claro que é o Pikachu e o Raichu, né? E principalmente o Raichu de Alola. É o Raichu, é o Pikachu evoluído ali, que é o Pikachu surfista, entendeu? Exato. Eu gosto muito da vibe surfista do Raichu de Alola. Eu acho que é a coisa mais bonitinha. E quando, e quando eu tava jogando, né, foi logo que eu tinha voltado pra Pokémon, que eu fiquei aí um tempão sem jogar e tal. E a explicação era tipo, ah, ele é feito pra lembrar um donut. E eu fiquei tipo, velho, <risos> que inspiração É um raichu, ele é todo fofo cor uns pastéis assim, sabe? Ele usa o rabo dele de prancha de surf e ele é inspirado em um donut. É perfeito. É um brainstorming o, é. o Pokémon, assim. Ele tem são muitas ideias. Imagina a reunião pra chegar no raio de alô, enfim. <risos> Basicamente, pegaram... O que, que a gente pode fazer pra agradar mais a Priscila em um só Pokémon? Exatamente. Eles pegaram é. todas as informações, assim, tá cara açúcar. E botaram, uhum. batendo no liquidificador, saiu o raio de Alola. Como eu amo esse boneco. Sim. Mas enfim. E aí, voltando pro World of Heroes, pro mundo dos heróis. Que 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 é o que você acha, Keix? O que você espera desse jogo? Você vai baixar no seu celular ou você
1: é tão contra joguinhos que nem esse, nem Marvel? O meu problema com jogos, gente, é que eu sou ruim. E e, geralmente (risos) quando eu sou ruim numa coisa, eu não continuo. Eu só continuo as coisas em que eu sou boa, (risos) porque eu não tenho boa autoestima. E aí eu falo assim, bom, se é uma coisa que eu sou muito ruim, eu não continuo. Mas, Mas esse não tem nem como ser ruim. Não, vamos lá, vamos lá. Eu sou muito fã de Pokémon GO. Eu ainda tenho Pokémon Go instalado. De vez em quando eu entro, pego umas oh. Pokébola, pego uns Pokémon. Ah, vocês são
0: Pokémon. É que assim, Desculpa. eu
1: reinstalei. <risos> Não, mas eu go- gostei, gostei. Nada,
0: sim, Pokémon.
1: Mas Pokémon é legal que dá pra você colocar Poké na frente de qualquer coisa e transformar em Pokémon. É, um, é verdade. É um trunfo. Mas é que eu não tinha um celular muito bom e ele, tra- ele... Basicamente o celular faltava sair fumaça quando eu rodava o Pokémon Go. Porque tem essa questão, né? Você precisa ali ter um celular um pouquinho melhor e tal. E aí eu reinstalei e eu gosto de brincar de, de Pokémon Go, assim. Pegar uns Pokémon, fazer umas batalhas... É legal. E aí, assim, esse jogo, eu tô muito. Tem muitos gatilhos pra mim nesse jogo, porque eu gosto de Pokémon GO e eu gosto muito da Marvel. Eu gosto muito de heróizinho, Hum, capa, ah, glodinho. Fã do boné. Eu sou fã do boné. E aí, não sei, vai. Terei problemas porque. D- diferente do que a Nina falou, eu acho que o objetivo desse jogo vai ser sim você ficar a maior parte do seu dia nele, eles vão querer fazer isso igual o Pokémon GO tinha também de dar esses, esses rolês do tipo quanto mais você ficar, mais legal vai ser e eu não sei, talvez eu precise de terapia pra lidar com o jogo, mas eu vou jogar é isso que eu vou fazer <risos> eu gosto que a Kix, ela, o jogo nem lançou, ela já está pensando na reabilitação, eu já tô ansiosa né? entendeu? A
0: pessoa, <risos> eu já tô pós-jogo Priscila, você não tem ideia tô vendo, tô percebendo <risos> com pessoas ansiosas, normalmente o sofrimento vem antes do negócio sequer acontecer.
1: Isso é bem e verdade. Então é isso
0: que tá acontecendo com a Ket. Eu, Eu já tô sofrendo. Aqui, ela, ela já tá sofrendo. Pra que sofrer só na hora? Se a gente pode sofrer todo o caminho até chegar
1: naquele momento? Na é verdade? <risos> <Só tô> <risos>
0: profundo. <risos> profundo. É <risos> profundo.
1: Esse é o meu cérebro conversando comigo todos os dias. Eu tipo, calma cara, calma. Mas
0: ele não me escuta. Ele tá tipo não velho, quanto antes a gente começar a sofrer melhor. <risos>
1: não porque aí você já vai quando chegar o é um negócio, que pra você sofrer mais, o já vai estar tá cansada.
0: <risos> exatamente por isso que eu não termino nem o jogo, aquelas né, tipo, e nada exatamente ver. por isso
1: que a, que a Cakes é uma mulher permanentemente cansada. Sim. Pode ser. Isso Pode é ser, verdade. As sentido. olheiras nunca vão embora. Elas nunca vão embora. Não importa o <risos> quanto eu durma, elas sempre estão aqui. Mas, cada personagem ali, na verdade, cada jogador do teaser tá com um poder e tem os poder de X-Men também, do Ciclope. Eu fiquei... Uh, hum. Olha lá, olha cês lá. Estão, tá vendo? T- tá vocês vendo Vocês estão brincando com o meu coração mutante, Marvel. Porque vocês estão assim... É um pouquinho X-Men. Um, um, um não, a gente, a gente já tinha falado que era só, entendeu?
0: Deixa lá os X-Men lá pra frente. Deixa Eles não vão deixar. Não vão, eles não vão deixar. Mas aí é bom que pelo menos a gente, enquanto não chega sei lá, a era dos X-Men na, 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 no MCU a gente tem todas as outras coisas envolvendo né os X-Men antes. Tipo, fazendo aí o
1: famoso estenta. Mano, será que vai ter a nesse jogo?
0: Eu não sei, mas eu queria dizer que ao contrário do que eu falei né que eu estava enganada disseminando aqui informações duvidas é, idosas, você não vai capturar os heróis, tá? o que, eu, o que me deixa muito triste <risos> Eu... Pô, eu queria capturar o Thor. Eu, eu queria capturar. Os poderes, então. poderes dos heróis, né? Sim, sim. Você vai, você vai ter alguns poderes. Vai ter todo um lance de personalização. Você vai fazer ali seu boneco pra você ficar feliz e tal. E você vai embarcar em aventuras junto com os heróis. Que você já conhece da Marvel e tudo mais. Então, infelizmente, você não vai poder ali, tipo, tacar uma pokebola num... Né? No, no fera, sabe? Tipo, Laçar no, 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 no... o homem de ferro ali, né? Laçar, você não vai... <risos> não um é, 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 de <risos>
1: Eu pensei muito. Seria engraçado. Eu, eu aprovaria
0: um negócio desse, assim. Parece bem interessante, na verdade.
1: Eu queria. Agora o meu olha, objetivo não, é um o jogo gente... pra eu correr atrás dos heróis agora.
0: O nome disso é Comic Con.
1: Você <risos> vê o, o, o cosplayer passando. Não, não, volta aqui! O cosplayer não é. consegue sair do lugar, ele não vai nem no banheiro, porque não, não dá. Coitado, é muito difícil.
0: Mas eu ia falar, eu achei que você ia falar que o nome disso é fan-fim fique Que aí você vai colendo atrás do herói desse jogo. Também, jeito, também. também ele, pode falar, ser.
1: Gente, parece uma fanfic. Porra. Dá pra evoluir o meu homem de ferro. Eu não sei, é, ó, eu gente. Vou, gente, eu tô indo muito longe. Vamos lá.
0: O jogo ainda não tem data específica pra lançar mas ele chega em 2023, tá aí previsto pra 2023. Vamos ver se vai ser isso mesmo. É... E é isso. Vamos ver o que vem por aí não dá pra saber ainda.
1: Uma coisa que a gente gosta aqui no lado bunker é de rolê aleatório, porque, afinal, o rolê aleatório é o melhor rolê. É um um grande tipo
0: de rolê, eu acho,
1: que é o melhor
0: tipo de rolê aleatório, sabe? Você tá lá, de repente, você vira uma esquina, tipo, o que eu estou fazendo aqui, entendeu? É fantástico.
1: Exatamente, e essa semana nós tivemos um momento muito legal disso, que o Tom Hardy, também conhecido como Bane, também conhecido como um cara que não é entendido em Hollywood, ele foi simplesmente pra um campeonato de jiu-jitsu brasileiro lá no Reino Unido, porque a gente começou a descobrir várias coisas nessa notícia. Ele foi para um campeonato, ele ganhou. E a gente descobriu que ele luta jiu-jitsu há muito tempo. E ele ganha umas medalhas. E tipo, o quê? Imagina se apanhar do Tom Hardy, assim. lá de boa, <risos> fazendo seu esporte. E tipo, você vai lutar com quem? Edward Hardy. Aí você olha assim, tá o Bane. Soltão bom. O Venom Acabou te dá uma perdi. bolacha na orelha, assim. Perdi. É o dia que você vai ser Perdi. É isso. <risos> é porque, além
0: de ser o Bane, ele é o Venom. Ele gosta de ser uns vilão, né? Gosta. Ele gosta de ganhar dinheiro. Quem não gosta de ganhar dinheiro, gente? Isso é verdade. Você, você,
1: você pode fazer uma grande franquia e ganhar uns milhõezinhas, assim, porra. Marvel e DC, assim. Ele tá certíssimo. Exatamente. E ele vem aí de uma longa linhagem de atores famosos
0: fazendo rolês aleatórios. Por exemplo, o Montanha de Game of Thrones, em 2017, ele tentou quebrar o recorde mundial de arremesso de máquinas de lavar.
1: Você falou que o, ele... o... Quando você falou que ele tentou quebrar, eu fiquei com medo. Ele tentou quebrar alguém? <risos> é, tipo, não, ele tentou quebrar um, um recorde. Tá tudo tudo bem? <risos>
0: Mas arremesso de máquina de lavar é, é Seria a maior distância no arremesso de máquina de lavar Infelizmente, em 2017 Ele falhou Aí ele deixou esse negócio de máquina de lavar de lado E em 2020 Ele conseguiu um outro recorde Totalmente diferente, que foi só um recorde mais normal De levantamento de peso Porque ele conseguiu levantar 501 quilos É basicamente Puta assim Eu acho que, que é, pariu, é, velho. É, tipo, met- é Praticamente a redação inteira Do, do Jovem Nerd Ele consegue levantar assim, num, de uma vez só. Meu Deus, velho. Isso é muito assustador. É, muito Meu, Deus, Deus, velho. Meu Deus, Deus, velho. Aí ele entrou pro recorde. E aí em 2020 também ele anunciou a primeira luta de boxe da carreira deles. Não sei como é que tá a carreira dele de boxe. Minha nossa senhora. <risos> é uma pessoa muito ativa, né? Assim, é, uma é uma pessoa muito de ativa. É, é, Deus, nesse momento. <risos> Mas assim, imagina, tipo, se você estava com medo de levar a porrada do Veno, do Benny, imagina se você chega assim pra pra lutar boxe e tal montanha. Aquele cara que fez o carinho na cara do Pedro Pascal no Game of Thrones. Aquele carinho tão delicadinho, né? É, não, mas aí você pensa que você tá a um grau de separação do Pedro
1: Pascal. (risos) Vai ser a última coisa que você vai pensar na sua vida, inclusive. (risos) Talvez seja o seu último pensamento. Tipo, nossa, essas mãos já pegaram em Pedro Pascal. E aí você não estará mais entre nós.
0: (risos) Mas é isso, gente. Atores fazendo rolês aleatórios, justo o Tom Hardy, inclusive, ele pegou todo mundo de surpresa, né, inclusive isso eu acho que é o mais legal, assim, imagina você tá lá de boa, indo competir, pá daí de repente chega assim, ah, beleza, seu oponente é o Edward Hardy, aí você tipo ah, já ouvi esse nome em algum lugar, daí você tá lá no tatame, e aí vem chegando vem se aproximando de você, você olha assim e fala meu Deus, meu Deus, não é possível Será que foi nisso que ele ganhou? Ou as pessoas estavam tão
1: atordoadas que, tipo, t- não conseguiram nem reagir a tempo? <risos> então, tem um pouco disso pela, pela notícia que tá lá no, no bunker. E o link tá aqui na descrição do podcast pra vocês lerem também. Tem um pouco disso. E o cara que perdeu a, a disputa pra ele, falou que na hora que eles foram lutar, o, o Tom Hardy olhou assim e falou, esquece quem eu sou e luta como você lutaria normalmente. Só que, assim, quando você fala isso pra alguém, é a mesma coisa de você falar pra uma pessoa, tipo, não pense em baleia. Porque a pessoa pessoal que é numa baleia. Então você fala tipo, esquece não, que eu não, sou, e imediatamente a pessoa já foi, entendeu? É o efeito é oposto, entendeu? Foi
0: de base, foi de base os oponentes. É não, mas é difícil, cara. Imagina, eu, nossa, sei lá. Eu, bom, primeiro que eu não me imagino num campeonato de jiu-jitsu começo por aí. Não consigo colocar um ponto importante. É um ponto importante. Você que se pilotou artes marciais sua vida inteira, Priscila, como que é, você fala nossa, no negócio desse? Hum. Eu, né, pô, tenho descendência, né, de imagina, eu lutei artes marciais minha vida inteira, tô ali do lado já imagina gente, eu faço só pilates que já é o máximo de atividade física ô, oh, mas em... pilates dá vários movimentos aí que você pode usar de outras maneiras aí que você nem imagina Pss.
1: Só na diversão, entendeu? Só entre... eu eu entretenimento, quero, quero. entretenimento. Então! Então! <risos> então.
0: Eu gostei que ficou um silêncio, assim, muito tipo...
1: eu não Se eu for falar, eu vou falar muita porcaria. Eu não vou fazer não, isso, vamos, gente. É, eu não é, vou. Não vou deixar de... <risos> tão hard, né, gente? Era o Tom, Tom, Tom hard, hard que a gente... tão hard. <risos> o oponente
0: dele disse que ficou muito impressionado de como ele é forte. Pô, mas é porque realmente, né? É complicado. Assim, eu acho que você... A gente não sei lá. Atores de Hollywood que incham pra fazer os personagens, é uma coisa. Mas aí você pensa, tipo, ah The Rock, The Rock, não é possível que o The Rock seja fraco, velho. O The Rock arrancou um portão da casa dele, ele não. Num... Ele arrancou um portão porque a seguradora ia demorar pra chegar e ele precisava ir pro trabalho, tipo. O Carolic nível máximo, assim.
1: É. <risos> tipo, olha é... a ansiedade do The Rock. A ansiedade do The Rock tá lá em cima, com é verdade. Tipo, <risos>
0: acaba a internet do, do escritório, todo mundo tá ali assim, de boas. Vou fazer um cafezinho, vou fazer outra coisa. E ele tá não, não, não. Eu vou, eu ele já vou subiu contra... no poste.
1: Ele já subiu no ele poste Ele já subiu
0: no poste pra consertar os fios com as próprias mãos. É, tipo, <risos> é uma pessoa que faz as coisas ali, mas enfim. Mas quando você olha pra ele, você pensa, pô, pô, o cara é forte. O Tom Hardy, eu nunca parei pra pensar, mas é porque também ele não faz muito biscoito. Eu não sei. Não
1: aparece dando na minha timeline quanto o The Rock, entendeu? No Bane, ele tava muito forte, só que a gente não lembra visualmente do Tom Hard no Bane porque ele tava com toda a parte ali da caracterização no rosto. E eu não lembro, eu nem lembro. Que, eu lembro que o Tom Hard fez o Bane no Cavaleiro das Trevas ressurge quando alguém me fala, mas não é uma imagem que eu tenho, tipo, nossa, Tom Hard fortão. Mas, segundo informações, ele luta jiu-jitsu brasileiro desde 2011, quando ele se preparou pra um filme chamado Guerreiro. Então, assim, é mais de 10 anos de, de treino. É muito tempo
0: também. É muito tempo. Ele deve muito ter curtido, né? Assim, imagina, você descobre uma, uma nova paixão é muito ter importante chama da paixão. Exato. É importante ter hobbies. Isso é verdade. E aí, é, eu, na verdade, vocês ficam falando Bane, Bane, Bane. Eu lembro mais dele em Mad Max também. Ah, é. Mas também. Mad Max eu não lembro. É que ele tá é, 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 ele tá Eu lembro né? dele, mas eu tava prestando atenção em outra
1: coisa em Mad Max, né? Sim. Tem ali uma Charlize Theron inteira, sabe? É um pouco complicado. <risos> ali não tinha como. Ele entrou pra figuração, papel de fundo, assim. Também tem um tom hard perdido. Igual também o Pokémon, tem um tom, assim, um, tom, um tom hard selvagem ali passando, mas não é ele o foco.
0: Mas é, mas é legal o, o, o lance, assim, de ver que, tipo, né, ele realmente encontrou uma coisa. E é um hobby. Que, querendo ou não, dá uma mãozinha pro trabalho dele, né? Uhum. sim não dá não sentido de, tipo, sei lá, ficar fortaz, blá, blá, blá. Mas vezes vai ter corpo. mais desenvoltura nas cenas de luta. Pra não ser 100% dublês. Exato. Tipo, tem, é, um, é um hobby útil, né? Não, um hobby complementar. e pra saúde também, tipo, <risos>
1: esporte é tudo de bom. Porque também, você entende melhor seu corpo, você se movimenta melhor. E você fica muito mais saudável, às vezes, também. É tipo, isso. Ajudando a saúde e tá? tal. Então, assim, esporte é da hora. Sou muito entusiasta de quem faz. Eu não faço nada. <risos> eu faço nada. <nem risos> Totalmento ah, de nós celular, tês, eu tipo... faço rolamento de feed de Instagram. Esse é o meu esporte, é só o que eu faço, gente. Peço ne- perdão aí, mas neste ne- tá bloco
0: aqui de lá do bunker, três pessoas que praticam o um total de zero esporte. Não, junto. calma, 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 calma. Oh, eu vou salvar esse bloco aqui porque eu vou dizer que eu era adepta do roller derby. É verdade. É, e, e eu sou praticamente arlequina,
1: gente. Eu fazia roller derby. É verdade. Isso é muito legal. Eu acho lindo que tem o um cabelo faz, colorido. <risos> Nina, tá, tá pronto Tá pronto Eu espero que você
0: não tenha nenhum coringa Mas não, tirando isso, tá tudo bem é. não. Eu, sou, eu sou a Arlequina pós-coringa Até tipo, no máximo a Ivy assim. Pode ser, pode ser Assim eu acho justo Mas é assim, enfim, vindo esse bloco de esportes Vindo de três pessoas que não
1: praticam Nenhum esporte Mas é eu isso, sou acho entusiasta, tem... acho, acho legal quem faz acho Até que ter amigos quem que faz fazem também.
0: Eu, será que eu, eu, eu não sei Eu nunca tentei fazer nenhuma luta, eu acho que eu vou investir nesse, nessa... Nesse hobby aí, imagina eu vou aprender a lutar e aí eu vou ficar com os braços Quando
1: eu era mais nova eu já fiz judô e fiz kenpo também quem Kenpo, não é kendo É de uma variação de karatê, se não me engano, de judô Eu sou um zero à esquerda Eu nunca fiz nada Eu era a pessoa que corria da bola na escola Porque eu tinha medo da bola <risos> Então é isso aí e... Eu era cebolinha na escola Peraí, é isso, Deixava correção é, Kenpo
0: é o termo japonês para kung fu Então... Ah, hum. Faz sentido é, eu fazia quando era bem pequenininha, aí depois fiz um tempo de judô também. Então, assim, tipo, gente, eu, eu, era do, eu, eu não, não era totalmente é, sedentária. Olha só, a Nina é a mais esportista de todas nós aqui. É isso é. que eu ia
1: dizer, você já fez muito mais coisa do que eu já do fiz que, ou do farei do na eu minha e a e a vida, entendeu? Do
0: e entendeu? <risos> Exatamente. <risos> é eu, isso. Eu não vou dizer que eu, que eu era boa em qualquer uma dessas coisas. Nina, você <risos> já fez. Você, você fazia fez. Assim, então, você já É muito mais do que nós
1: Eu esqueci como anda de bicicleta, gente Eu sou muito ruim com coisas Que eu tenho que me movimentar Tipo, Tipo, depende do meu corpo Ferrou, eu não vou conseguir, entendeu Ninguém esquece como anda de bicicleta Eu peguei uma bicicleta e eu caí, que nem uma batata Falei, bom, é, aí eu desisto Como eu falei, como falo nesse podcast Quando eu não sou boa numa coisa, eu não continuo Então eu parei, é isso Não desistam dos seus sonhos, gente, não sejam como eu É isso (risos)
0: eu comecei aqui este bloco com essa minha belíssima imitação de sax que não tem nada a
1: ver <risos> como que a gente vai falar again. tem a ver
0: <risos> são dois instrumentos de sopro vai pode ser estamos Esse sopro assoprando são coisas
1: é, não sei, a gente tá soprando algo que não foi pedido pelo ouvinte, mas ele ganhou mesmo assim. <risos> Ninguém pediu, mas vocês Ninguém vão vocês, pediu, vocês vão amar vocês vão, mais a gente depois desse bloco, eu tenho espero, absoluta certeza. Eu espero que sim, porque olha, às vezes é difícil.
0: <risos> Toda essa palhaçada de começo bloco foi para falar que vamos comentar sobre o jogo Trombone Champ. Que é basicamente a melhor coisa que aconteceu na internet nos últimos dias. Que é um jogo no estilo Guitar Hero, só que com um som de trombone. E aí, gente, é tipo... É, é, não, não tem o que dizer. É simplesmente fantástico. Quando você erra um riff de guitarra no Guitar Hero, fica aquele silêncio, faz tipo um, E aí você tipo, meu Deus do céu, né? Tipo, você se sente mal e tal. Quando você erra uma nota do trombone <risos> virtual... É simplesmente fantástico. Porque sai sai tudo, tipo, parecendo um elefante. nossa, é muito incrível, sério é muito incrível,
1: assim, teve eu preciso falar do advento dos do jogos Hero, né, porque isso também sim, foi, sim. foi um rolê que aconteceu quando eu tava na adolescência, assim, e obviamente eu, sou, eu já falei pra vocês que eu não sou a pessoa de jogos o que eu jogava de Guitar Hero era aqueles joguinhos em flash no computador, sim, nossa você sim, jogava sim, com sim, teclado, sei, muito bem. tipo uhum. a SDF e a que entende, você jogava com os tecladinhos. eu adorava porque eu sempre gostei de rock e Guitar Hero no geral tinha mais música de rock, porque tinha mais guitarra, então eu achava incrível, as pessoas começaram a gostar das músicas que eu já gostava,
0: não, e eu acho e Guitar Hero, assim, tipo, os artistas e tudo mais, assim, moldou o gosto musical de muita gente, eu acho, cara é isso, porque era Sim. incrível mesmo, era muito legal, assim, era o um momento de você estar tocando um instrumento, e deve ter exportado a vontade né de muita gente aprender realmente um instrumento assim, incrível, obrigada por tudo, Guitar Hero Rock Band,
1: então, isso que eu ia falar, depois virou, começou a expandir pra, pra outros instrumentos também, eu lembro que tinha a bateriazinha do Rock Band, que eu queria muito, ou a ele era muito legal. Era. Eu não tinha, mas eu tinha amigos que tinham. Aí eu ia jogar na casa deles. Assim, como uma pessoa que jogou Guitar Hero na época, na época de glória do Guitar Hero, quando esse link surgiu na minha frente, eu falei: eu Estou preparada para o que eu vou ouvir um joguinho de guitarra Trombone. Quando eu dei play, Priscila, eu não estava preparada <risos> para o que eu ouvi. Nada poderia ter
0: nos preparado para este momento, sério. Porque é a coisa mais é pequena. Como, porque assim,
1: quando você joga o Hero que você arruma nota, geralmente ele dá um, um erri, faz um barulhinho e não toca, né? Esse é o rolê, tipo, não sai o som que era para sair. No Trombone Champ é como se você tivesse... Matando o seu instrumento, assim. Quando você não toca, você está tipo batendo no seu instrumento, porque ele chora. Ele não chora. E aí você fica, tipo. Você se sente muito mal que você não tocou bem. Só que parece difícil de tocar, inclusive. Não, não parece. Ser algo tempo,
0: fácil. É muito engraçado. E daí você não consegue tocar o resto certo. Mesmo menos <risos> que você seja muito concentrado. Porque, velho. Você... Cara, Acabou eu não pra ia você. conseguir jogar. Acabou pra você, Eu não, você, não ia isso, conseguir né? jogar. Eu ia ficar passando mal de dar risada, entendeu? Tipo, rolando no chão, dando risada. Imagina! Ia assim, é muito, muito, muito difícil jogar Trombone Hero.
1: E aí tem outro ponto, Pri, que eu acho muito importante a gente puxar. Que como a gente tá falando de... A gente fala... falou do Guitar Hero. Eu falei que tinha muita música de rock. Porque onde a gente tem muita guitarra. E o Trombone Champ, ele... Como é um instrumento ali... Enfim, de sopro, não sei, não sei os detalhes. Mas tem muita música clássica também. O que torna o desastre ainda mais bonito de ouvir. E aí, por exemplo, tem, sei lá, a música do Beethoven, assim. E você tá errando e parece que você está assassinando a música clássica. (risos) Com estilo... Eu
0: acho que é mais legal ainda porque música clássica, ela tem uma 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 mística ao redor Sim. dela. Nossa, ela vai Priscila por causa da ideia maluca dela. Vamos lá. Mas a música clássica ela tem essa mística assim de elegância, sabe? De tipo sofisticação, sabe? Com assim. Você não Concordo. geralmente não, não é obrigatório, mas geralmente você não vai escutar um adolescente rebelde no meio da rua, tipo, escutando música clássica, sabe? Tipo, isso é mais difícil do que escutando um rock pesado, que grita sobre as dores que ele está sentindo, sabe? Que, que né, rola uma identificação maior. E música clássica é um negócio tipo. Tem toda esse, esse, é, essa mística em volta dela, então você escutar uma música clássica sendo
1: completamente
0: destruída. <risos>
1: desse jeito é, existe, cômico é, existe uma beleza caótica <risos> nesse jogo a gente pra para deixar esse bloco mais da hora ainda teremos um, um tostão de trombone champ Eu ia falar trombone hero não é trombone hero é trombone champ um tostãozinho para você sentir do que estamos falando <música> E aí, se você quiser participar desse momento que se chama Trombone Champ, ele tá disponível na Steam brasileira, então procure lá, se divirta. E assim, é... São muitos sentimentos. São muitos. Eu acho que são muitos sentimentos, mas são sentimentos válidos, é isso. Mas aí, Pri, indo pro pro nosso encerramento, eu tava pensando aqui. Você tava falando sobre música clássica e tal que a gente não tem muito contato com a música clássica, mas o brasileiro tem um contato primordial com a música clássica. Pelo menos eu tive, crescendo na, na periferia, que se chama Caminhão do Gás. Nossa! Sim! E aí quando eu descobri Nossa, que a música é do gás era uma música, de, uma música clássica <risos> de um compositor eu falei, gente, o que? A música Como me assim, remete não ao... é a música do do gás, né? Tipo, da Exato. empresa do gás, velho. E é incrível, porque tipo, o caminhão do gás, eu não sei, no bairro de vocês, mas no meu bairro, o caminhão do gás ele, ele, passava, ele ficava meio inteira passando não era rápido, <risos> do tipo ele tava na rua, ele descia pra outra rua, e tinha muitas casas que precisavam de gás, do, do caminhão do (risos) Ele parava bastante. Ele parava e continuava com a música tocando. Então, assim... Eu ouvi muita música clássica envolvutariamente. Você ouviu muita
0: música clássica, você foi obrigada, né? Você nunca teve nem escolha, você apenas ouviu a música clássica.
1: Ah, eu ia contar uma história de infância muito idiota, meu Deus. Eu não sei se eu conto, porque é é, é muito... É dividir muita coisa com o ouvinte do lado bunker. (risos) Quando eu era criança, tinha uma... Eu ficava na casa de uma mulher que cuidava de mim, porque minha mãe ia trabalhar, meu pai ia trabalhar, e meus irmãos não podiam cuidar de mim, porque eles eram crianças também, então tinha uma senhora que cuidava de mim maravilhosa e eu era muito pequena eu devia ter o quê três anos eu acho e ela dizia que quando o caminhão do gás passava na rua eu saía correndo para rua porque eu queria ouvir o fuzoé do gás <risos> essas palavras que eu dizia o fuzoé o fuê do gás então assim eu era apaixonada pelo caminhão do gás Priscila quando era criança é só essa é uma história muito idiota faz uma, é uma história de amor definitivamente, definitivamente exótica é agora eu acho diferente que eu vou eu vou encerrar esse programa e eu vou lá na Steam ver o trombone champ é isso que me resta,
0: Priscila talvez <risos> você joga música pra relembrar a sua infância, pior que na minha infância, onde eu morava a musiquinha do gás era diferente, não era não era, foi Elise, era diferente eu nunca descobri que música que era agora pensando bem em retrospecto, depois eu ouvi mas depois eu já tava um pouco maiorzinha, sabe uhum. aí eu tipo, ah, eu... e eu fazia balé eu fiz balé quando eu tinha tipo entre 5 oh! e 10 oh! anos de idade, eu tô imaginando a mini Priscila com roupa de balé, a agora. mini Pri era muito fofa, cara, sério, Ela era muito fofinha. E aí, eu, eu, não, eu, eu ia mais ou menos no balé, sabe? Uhum. Eu não era solista nem nada, assim, porque primeiro eu, ah, eu não me esforçava. <risos> tipo, eu me esforçava, mas não, não, não dava, sabe? Era muito chato fazer os movimentos devagar e tal. Aí eu até fazia bonitinho, mas aí depois eu comecei a fazer um, um, uma outra modalidade que era mais parecida com jazz, assim, tal. Aí eu gostava mais. Enfim, nem nada ao o caso.
1: Nenhuma surpresa de que a Pri gostava da, da coisa que era mais agitada e movimentada. Nenhuma pois é, surpresa. Pois é, menina,
0: e a minha carreira de balé, ela foi brutalmente encerrada cedo. Meu Deus. Tipo, porque era pra eu começar a dançar, fazer fazer aula com ponta, né? Fazer, tipo, os negócios... Fazer ponta, sabe? Quando você pega... Que é lindo. E aí, tipo, todo mundo... Nossa, meu Deus, grande momento. E aí, um mês antes da gente começar isso, começar a fazer essas aulas e tal, eu torci o pé na rua. (risos) <risos> não. subindo a rua, tipo, dei uma torcida muito nervosa do pé. Cisne
1: negro Cisne que eu tive negro que
0: cisne... Cara, quando eu achei cisne negro eu fiquei assim, <risos> arrasada, horrorizada sério, de verdade. Meu Foi Deus Foi uma coisa tipo, velho, eu, eu tinha 10 anos de idade, sabe? Mas é não, não era tão mais velha igual a, a, enfim, né Mas aí eu virei o pé na rua e aí eu tive que ficar com o pé engessado. Oh meu Deus E aí eu tive que ficar com o pé engessado e o moço falou assim, você vai ficar um mês com o pé engessado aí você vai ter que ficar seis meses sem fazer balé <risos> e você vai ter que ficar um ano sem fazer ponta pra recuperar ah, seu pé
1: meu Deus,
0: e aí foi quando eu desisti eu falei, legal,
1: não vou mais voltar nunca mais, adeus e aí começou a Priscila Gamer que vocês conhecem hoje <risos> <risos>
0: basicamente, <risos> talvez se tivesse continuado o balé, não estaria aqui hoje entendeu?
1: agradeço ao fim do balé pela Priscila Gamer, exatamente
0: mentira, já jogava vários jogos, mas enfim né, gente, chega, foi o programa tá gigante, um a gente, tá. Com
1: muito oversharing muito, muito oversharing é. <risos> Até semana que vem, galera. Até. Programa editado por Doug Bezerra.